0: Tagesspiegel.
1: Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, als Ihre regierende Bürgermeisterin wünsche ich Ihnen allen für 2023 viel Glück, Gesundheit und Es ist und eine
0: neue Stufe der Eskalation. Ich kann nur sagen,
1: Berlin hat den Wechsel gewählt.
0: Damit man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, gen Wildschwein tendiert.
1: Wir könnten sogar einen Musterpark aus dem Görlin machen. Da nennt sich Abschlussbericht... Der Expertenkommission zum Volksentscheid für Gesellschaft und große Wohnungsunternehmen. Ja, Fahrradwege, vor allen Dingen auch sichere Angebote für die Radfahrer schaffen. Nacht zum Mittwoch kam es in Neukölln zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und pro-palästinensischen Demonstrierenden. Eine
0: Magnetschwebebahn für den Nahverkehr, das wäre doch was für Berlin. Ja, Berlin macht es uns allen nicht immer ganz so leicht. Aber Berlin macht es einem auch ganz leicht.
1: Damit herzlich willkommen in Berlin 2023. Wir werden heute nochmal zurückblicken, was ist passiert, woran werden wir uns erinnern und woran lieber nicht. Willkommen zu unserer letzten Checkpoint-Podcast-Folge in diesem Jahr. Schön, dass wir es gemeinsam hierhin geschafft haben. Ich bin Anke-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint. Und ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Ihre ja.
0: Checkpoint, der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen.
1: Wir blicken zurück. Man muss sagen, es ist ja alles mit Knall und Krawall losgegangen. Mal gucken, ob es wieder mit Knall und Krawall Krawall endet. Wir widmen uns dem, was dazwischen passiert ist.
2: Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Aber ansonsten kann man sagen, alle Themen sind immer noch da. Ne? Also wir reden natürlich wieder über Silvesterkrawalle, die möglicherweise passieren werden. Aber wir reden auch weiterhin über Verkehrsdebatte, Wohnungsdebatte, Tempelhofer Feld, Görlitzer Park. Berlin-Bashing,
1: Neuwahlen. Also es ist eigentlich, man hat das Gefühl, genau. es ist so ein bisschen, wir sind auch in der Zeitschleife gefangen. Ja. Also war 2023 auch nicht so anders als 2014 oder so. Aber da sind so ein paar ähm, weltpolitische Konflikte dazugekommen,
2: könnte man sagen, oder neu entfacht. Aber wir gucken ja heute nur
1: auf Berlin. Und um darauf zurückzugucken, haben wir als allererstes mal ähm, Sönke Machurek unseren Reporter, rausgeschickt. Der hat nämlich einfach mal bei den Berlinerinnen und Berlinern selbst gefragt. 2023, woran erinnert ihr euch als erstes? Und das sind die Antworten.
0: Ach, Berlin 2023, ja viel passiert. Äh, ja, ich glaube gerade so die Demos ne, jetzt in Bezug auch auf Israel und äh, auf den Krieg da unten. Naja, die da dazu Silvester vor genau einem Jahr. ja.
2: Vielleicht den ganzen Polizeiaufmarsch in Neukölln. Volksentscheide.
0: Regierungswechsel und äh, dass die Verkehrskapazität zurzeit eine Katastrophe ist.
2: Scheiß Wiederholungswahl.
0: Eine nicht funktionierende Stadt ist das einzige, was mir einfällt. Es war ein schönes Jahr in Berlin. Ich erinnere mich an einen sehr schönen Sommer.
2: Ach, an einen schrecklichen Sommer. Der August war furchtbar. Es war so kalt und ich kam gerade aus dem Urlaub und ich war bodenzerstört. Boden zerstört. Ich bin froh, dass ich so oft wie möglich hier rauskomme. Ich bin auch in Berlin aufgewachsen und habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf diese Stadt ja. Also was machen wir jetzt da draus, Ann-Kathrin? Jetzt müssen wir hier die positive Note reinbringen, weil so können wir ja nicht raus. wir, wir können es
1: einfach, wie war dieser Satz von Albert Einstein, den er mal geprägt hat, wenn das Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue und wenn es schlecht dann erst recht oder so ähnlich. Das ist dann der Optimismus zu dieser Stunde. Wir hatten natürlich diese großen Weltkrisen. Wir hatten immer noch den Krieg in der Ukraine. Wir kommen gerade aus einer Pandemie. Dann hatten wir die Geschichte ähm, mit dem Angriff der Hamas auf Israel. Also es sind natürlich die ganzen Großgemengelage, die sich, glaube ich, schon auch auf so eine bedrückende Stimmung auswirkt. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen das Ding der Menschen, dass wir uns immer nur an das Schlechte zurückerinnern. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es auch typisch deutsch. Ich habe neulich mit einer Dänin mich länger unterhalten,
2: die sagte, wenn wir über Deutsche reden, dann ist es immer der Witz, wenn man den Deutschen sagt, guck mal, das Wetter ist schön, sagen sie, aber morgen wird schlecht. Also, <lacht> dass man immer irgendwie versucht, das Negative zu sehen. Aber mir ging es auch ein bisschen so in diesem Jahr, dass es ähm, irgendwie alles sehr bedrückend war. Das liegt natürlich an dieser politischen Lage. Aber lass uns doch mal schauen, was Gutes passiert
1: ist. Es war der erste postpandemische Sommer. Wir hatten den ja. Karneval der Kulturen, mhm. wir hatten den CSD, wir hatten Rave the Planet. Ja, du war aber positive Bier, Sachen aufzählen. Gärten, Festivals, ja. Konzerte. Hat alles wieder hm. stattgefunden. Wir hatten die Special Olympics hm. als ein großes Fest in dieser Stadt. Es gab die erste Rede, die mit Chat-GPT geschrieben wurde in der BVV. Also auch ja. das ist in diesem Jahr als Neuerung durchgegangen. Und wir hatten eine Magnetschwebebahn, also fast zumindest die Debatte darüber hatten wir. Ich sehe jetzt noch
2: nicht so ganz, wo das uns positiv hinbringen soll. Aber gut, das ist ja auch alles Ansichtssache. Wir haben eine neue Regierung bekommen im Februar. Das ja. würden jetzt einige als positiv betrachten.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Es war ja so, dass wir uns wieder zur Wahl quälen mussten. Die CDU hat äh, gewonnen. Kai Wegner sich gefreut. Äh, hat Plus 10 Prozent. ne? Plus 10 Prozent. Also es war durchaus ein guter Sieg für Kai Wegner. Und dann hat er sich gedacht, ich suche mir einen neuen Partner und hat ihn mit Franziska Giffey und der SPD gefunden. Vernunft Ehe, sagte er damals. Und wir können ja noch mal reinhören, wie so die ersten Worte dieser Ehe klangen.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass das einfacher läuft. Jetzt gehen wir in die Themen. Wir haben einen tollen Koalitionsvertrag und daran arbeiten wir jetzt, dass wir die Berlinerinnen und Berliner für die Menschen in dieser Stadt Politik machen. Das Leben tagtäglich ein bisschen besser machen, dass die Stadt funktioniert, dass die Stadt noch lebenswerter, sicherer und bezahlbarer wird. Und dafür arbeiten wir jetzt auf uns verständigt und da habe ich gar keine Sorgen, dass da irgendwas schief gehen könnte.
1: Gar keine Sorgen. Also alle die Sorgen, die die Menschen haben, hat Kai Wegner nicht. Wir können ja mal so ein kurze Häkchen machen. Also was hat er genannt? Das Leben tagtäglich besser. Gut, das ist jetzt wirklich sehr... Na, erstmal hat er gesagt, es wird
2: einfacher. Ne? Damit hat er angefangen und da hat er, glaube ich, total recht, weil er schon vorausgesehen hat, er hat nur einen Partner und nicht zwei, wie es vorher die SPD hatte. Und das macht das Leben natürlich sehr viel einfacher, denn man kann sich immer zu zweit einigen
1: das muss man diesem Senat zugute lassen. nach jetzt knapp einem Jahr gemeinsamer Arbeit, nicht ganz, dass sie natürlich auch ein bisschen geräuschloser arbeiten als sie vorher ne? ja. Also während sich die Ampel hier mit lauten Tönen und vorlaufender Partner. Kamera drei Partner <lacht> verkracht und zerlegt, ist es in Berlin, hat man das Gefühl, es wird zwar ja. nicht so wahnsinnig viel umgesetzt, aber das wird harmoniebedürftig gemacht. Ja, und, also, und da würden
2: jetzt natürlich einige sagen, die haben auch alles, was irgendwie konfliktträchtig ist, erstmal abgeräumt. Aber ich glaube, das Gefühl bei einigen Leuten ist schon so, es ist irgendwie Ruhe
1: reingekommen. Ja? Wir haben tatsächlich auch noch mal auf der Straße rumgefragt, äh, wie ist die Regierungsbilanz von Schwarz-Rot? Bevor wir sozusagen selber noch mal drauf gucken und eine kleine Bilanz ziehen, Haben wir vielleicht einmal noch, äh, was so die Berlinerinnen und Berliner dazu sagen.
2: Ich fand den Regierungswechsel nicht angebracht. Ich merke aber keinen Unterschied, da muss man ja auch ehrlich sein.
0: Ich bin gut regiert, schlecht regiert. Naja, oh ich habe nicht so eine Meinung darüber, so neutral. So. Ich bin Fahrradfahrer überwiegend in dieser Stadt und was da jetzt gerade passiert, ist für mich echt ein Rückschritt und eine Katastrophe. Also Frau Schreiner sollte schreinern und bitte nicht sich in die Verkehrspolitik, ich hätte keine Ahnung davon. Was
1: immer natürlich ein Thema ist, grundsätzlich sind natürlich die Mieten. Ne? So richtig Sozialpolitik ist das halt nicht. Kann man ja auch nicht erwarten, wenn die CDU gerade regiert. Ich
0: glaube, dass einige Dinge auch richtig angegangen worden, aber viele Dinge, gerade für meine politische Einstellung, auch falsch laufen, sei es hin zu Diskussionen in der CDU mit einer Magnetschwebebahn. Es ist jedenfalls besser regiert worden als davor, meiner Meinung nach. Man hat halt nicht so den Eindruck, dass irgendwelche fixen Ideen kommen, die dann sowieso nicht funktionieren, weil sie verfassungswidrig sind. Ich habe eher den Eindruck, dass ruhiger gearbeitet wird.
2: In meiner Hinsicht müsste hier ein Diktator, der hier richtig mal aufräumt hier und dann mal
1: richtig an die Sätze ran geht. Das äh, war so eine bunte Mischung aus allem. Vielleicht noch mal kurz... Einmal bevor wir auf den aktuellen Senat kommen, zu dieser Diktatorgeschichte. Es mhm. ist ja diese Woche auch noch ähm, der Berlin-Monitor rausgekommen, was ich auch relativ krass fand. Da haben nämlich tatsächlich ja 19 Prozent der Berlinerinnen und Berliner gesagt, natürlich Stichprobe, aber repräsentativ, dass sie sich einen starken Führer mhm. wünschen. Das finde ich schon einigermaßen krass mal davon abgesehen, dass einige auch gesagt haben, dass Frauen wieder an Herd gehören, Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit zurückhalten sollen, dass es eine große negative Stimmung gegenüber dem Islam gibt. Gab und auch tatsächlich Antisemitismus ein großer Punkt. Ich glaube, 15 Prozent hatten gesagt in dieser Studie, dass Juden zu viel Macht haben. Hm. Was, ehrlich gesagt, auch Absurd, was, wenn wir über den Zusammenhalt in dieser Stadt hm. sprechen, also das, was der Senat ja eigentlich schaffen wollte, diese Stadt wieder zusammenbringen, ehrlich gesagt eine ziemlich traurige Erkenntnis zum Jahresende ist. Das hat mich auch einigermaßen
2: schockiert. Ich glaube, diese Führerfrage mal jetzt abgesehen von dem etwas problematischen Wort natürlich ist aber schon etwas, was man politisch sehr ernst nehmen sollte, weil dieses Nicht-Funktionieren der Stadt, das hat ja auch Kai Wegner im Wahlkampf sehr klar erkannt, dass das die Leute einfach zunehmend nervt, dass ihr Alltag nicht funktioniert. Und daher rührt, glaube ich, auch dieses Gefühl, da soll jetzt mal einer durchgreifen, der soll durchregieren ja, und ein klares Bild vorgeben und nicht immer hier mal so, mal so und ähm, es geht dann am Ende doch nicht voran.
1: Ja, was man sagen muss, wo äh, die Regierung hart durchgreift, ist im Slogans verbreiten. Mhm. Ähm, also ja. wir hatten erst das Beste für Berlin, dann wurde daraus das Beste für Berlin machen und dann, gemacht für Berlin. Also das ist was, wo ja, sie eine sehr harte Linie fahren, immer noch ein kleines Machen mehr.
2: Ja, und jetzt müssen sie es nur
1: noch fertig machen, ne? <lacht> Berlin, wir machen dich fertig. Ja, oder wir ähm, haben
2: Berlin fertig gemacht. Also, liebe Grüße an die Senatskanzlei, ähm, da steckt noch was drin. Einen Moment, bitte. Wir sind gleich für Sie da.
1: Nee, aber ansonsten ist natürlich, ne, wenn man sich so anguckt, was hat diese Regierung eigentlich gemacht in diesem Jahr? Man hat das Gefühl, es wird so einiges angeschoben. Polizeigesetz, Bebauung Tempel verfällt. Also es werden so lauter Sachen irgendwie, die wahnsinnig groß sind, angeschoben. Und man hat das Gefühl, keine Ahnung, ob sie das jetzt noch in drei, in sieben oder niemals zu Ende bringen. Das Einzige, was mir jetzt so in Erinnerung bleibt, was wirklich durchgesetzt ist, wo man Haken dran machen kann, ist Wählen ab 16. Das haben sie durchgesetzt. Das haben sie
2: jetzt durchbekommen. Das ist auch eine größere Revolution für die Stadt. Finde ich auch, muss man mal sagen, ist von der CDU mutig, weil sie vermeintlich ja dort nicht unbedingt ihre Wählerschaft haben. Das ist etwas, was die Stadt durchaus zum Positiven und der politischen Teilhabe verändern kann.
1: Und was sie durchgebracht haben, es wird jetzt, soll der Zaun am Görlitzer Park kommen. Vielleicht hören wir aus der Debatte einfach nochmal kurz Iris Spranger, die hat ja auch viel dazu mhm. gesagt in diesem Jahr. Wir könnten sogar einen Musterpark aus dem Görli machen. Das bedeutet natürlich, dass es eine grundlegende Überarbeitung des Parks geben muss. Das Ganze kann die Polizei natürlich nicht alleine machen, auch nicht die Innensenatorin alleine, sondern das muss natürlich ressortübergreifend sein. Und da sollten eben solche zentrale Elemente mit drin sein, wie die Schließung nachts, die Umzäunung mit entsprechenden Drehtüren. Ja, das war Iris Spranger, Innensenatorin, in einem Interview mit dem Inforadio am 22. August und schwupps, schon ja. im Dezember gibt es die Ankündigung, dass der Park jetzt wirklich kommen Aber wird. zumindest die konkrete Ankündigung. Die konkrete ja. Ankündigung.
2: Also ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt dann über diesen Zaun und den Girly als kriminalitätsbelasteten Ort. Wie man so schön sagt, reden wir ja nun auch wirklich schon seit ein paar Jahren und ich muss sagen, ich finde es gut, dass da jetzt mal was passiert, ob das den gewünschten Erfolg hat oder nur ein teures Verschieben des Problems in die umliegenden Straßen und andere Parks ist. Das wird sich zeigen, aber es ist zumindest mal was, wo man sagen kann, es wird jetzt mal was gemacht, anstatt immer nur drüber zu reden. Insofern würde ich da durchaus auch sagen, haben sie was geschafft.
1: Haben sie was geschafft. <lacht> ja, weniger geschafft hat der Senat. Ich, und das ist interessant, dass das dann doch auch in dieser Umfrage wieder so viel hochploppt. Der Radwege, Verkehrs, hm. was auch immer Diskussion. Wir können ja an der Stelle vielleicht einmal nochmal den regierenden Bürgermeister hören, der uns erklärt, was er da eigentlich auf Verkehrsebene so plant.
0: Wir machen nicht eine Verkehrspolitik gegen irgendjemanden, sondern wir machen Verkehrspolitik für alle Verkehrsteilnehmer. Das ist der Kurswechsel, weil früher gab es eine Verkehrspolitik gegen Autofahrer.
1: Also der Kurswechsel ist nicht mehr Autos, mehr Radwege, mehr Fußgänger, mehr Öffis, was auch immer. Der Kurswechsel ist nicht mehr gegen, sondern miteinander Armen. Das passt auch zu unserem Weihnachten. Auch so ein bisschen alle miteinander, alle froh, alle freundlich. Ja. Also das ist
2: der größte Irrglaube, den es irgendwie gibt. Das ist wirklich Politik am Limit. <lacht> Wenn man versucht, auf einer Straße, wo der Platz einfach begrenzt ist, es allen gleichzeitig recht zu machen, dann werden alle Beteiligten verlieren.
1: Hast du den Eindruck, dass in diesem Jahr verkehrspolitisch irgendetwas vorangekommen, irgendetwas passiert ist?
2: Naja, wir haben zumindest noch ein neues Verkehrsmittel. Also, die Magnetschwebebahn ist eben in der Umfrage auch schon kurz gefallen. 20 ähm
1: bis 25 Millionen Euro soll dieses
2: schöne Ding pro Kilometer kosten. Mhm. Ja, da könnten wir jetzt sehr lange drüber reden. Das sind mal wieder Fantasien für Millionen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man versucht, die Verkehrspolitik zu lösen, indem man einfach noch ein weiteres. Verkehrsmittel
1: also ein, erfindet. ja. Das ist so ein Ablenkungsmanöver auch so ein bisschen, oder? Das ist zum Beispiel, wie wenn du sagst, wollen wir eigentlich mal in den Zoo gehen und was können wir uns da für Tiere angucken und du sagst, guck mal, da draußen rennt ein Wildschweinlöwe. Also es ist einfach komplett an der Realität vorbei und einfach mal irgendwas aus dem Hut gezaubert, aber dann müssen wir vielleicht nicht mehr über Radwege und Autos und sonstige Dinge sprechen.
2: Es ist eine Scheindebatte. Ich meine, natürlich kann man jetzt da irgendwie eine Teststrecke von fünf Kilometern und, was haben Sie gesagt, 80 Millionen Euro für fünf Kilometer, die dann aber in drei Jahren irgendwie fertig sein sollen und ich meine, jeder am ber sitzt fällt doch irgendwie lachend vom Klappstuhl, weil das, ähm, es ist ein Sidestep, um irgendwie zu sagen, wir sind hier zukunftsorientiert und ganz ehrlich, es gibt dafür nicht mal eine Zulassung <lacht> und bis das soweit ist, da wissen wir, dass in Berlin irgendwie noch ein paar äh, Realitäten dieses Träumen
1: überholt haben werden. Also kann man vielleicht so zusammenfassen, auch ein bisschen sagen, aktuell ist Stillstand in der Verkehrspolitik. Wir stehen im Stau, ja, es bewegt sich nichts vorwärts, nichts rückwärts. Genau, wir stehen wie immer im
2: Stau, das beschreibt es ganz gut und da werden wir auch nicht rauskommen. Und damit hat eigentlich die Wegener Regierung das Versprechen, das sie abgegeben hat, nämlich die Stadt zu vereinen und zu versöhnen, schon gebrochen, weil auf der Straße findet täglich ein Kulturkampf statt, der äh, lebensgefährlich ist. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass sich die Regierung da im Klein-Klein verliert und keine Vision hat, irgendwie wie sie das Thema angehen will.
1: Ja, ab Provision, wenn wir jetzt nochmal auf das Wegner-Zitat zurückkommen, also wir können schon mal einen Check machen, ne? das Zusammenführen hat nicht so richtig funktioniert, statt lebenswerter, jo. Sicherer und bezahlbarer, wollte er Berlin ja. noch machen. Ähm, bezahlbar, müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, dann können wir direkt so ein New 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 Soll ich noch noch von meiner Wohnungssuche
2: berichten? Oder? Ja. Komm, in, kurz zusammengefasst, du findest keine, wie alle
1: anderen auch. Wohnungsmarkt, kann man sagen, ist auch wieder in diesem Jahr nichts Neues passiert. Die Enteignungskommission, bzw. die Vergesellschaftungskommission hat gesagt, ihr dürft ähm, Schwarz-Rot hat gesagt, ja, machen wir nochmal eine Kommission und gucken, wie es weitergeht. Also da hat sich eigentlich hm. in diesem Jahr nichts getan.
2: Doch, doch, ist halt noch ein bisschen teurer geworden. Ne? Berlin ist auf jeden Fall ganz, ganz vorne bei der prozentualen äh, Mietsteigerung in den vergangenen Jahren. Ja, aber das ist ja auch nicht
1: überraschend. Aber dafür machen wir jetzt einen Ideenwettbewerb mal wieder auf dem Tempelhofer Feld. Ja. <lacht> auch da wieder ein bisschen Zeitreise Berlin in diesem Jahr. Und wenn wir nochmal auf das Thema Sicherheit jetzt kommen, vielleicht an der Stelle. Das fand ich auch interessant, den O-Ton, wo jemand gesagt hat, dass viel mehr Polizei auf den Straßen ist. Und ich muss sagen, es gab ja schon gerade, wir hatten als Journalisten, Journalistinnen relativ viel zu tun dieses Jahr. Die Polizei Berlin hatte, glaube ich, nicht weniger zu tun. Also wenn man sich anguckt, was da irgendwie für Debatten los waren, angefangen vom Girl-Idee wir eben schon hatten. Dann die Klimakleber, die sich mhm. erst festgeklebt und dann das Brandenburger Tor orange gefärbt hatten. Wir hatten die Freibadkrawalle, wo mhm. dann die wunderbare Idee der Ausweispflicht kam. Wir hatten den Konflikt Israel und Palästinenser, wo es wahnsinnig viele Ausschreitungen gab. Also Polizist wäre man in diesem Jahr, glaube ich, in Berlin nicht so unbedingt gerne gewesen.
2: Wie hart die es haben, haben wir auch in der vergangenen Woche mit der Polizeigewerkschaft und der Feuerwehrgewerkschaft, den beiden Vertretern in unserer Folge besprochen, hört da gerne noch mal rein. Zusätzlich, du hast sie gerade auch schon angesprochen, sind natürlich die sogenannten Klimakleber äh, da auch noch, ich sag mal, nicht so beliebt. Die haben in meiner Wahrnehmung, wenn sie denn noch Sympathien hatten, sich die in diesem Jahr spätestens verspielt, als sie das Brandenburger Tor mit orangefarbener... Farbe, die noch
1: immer Besprüchen versucht haben, die wird. immer noch da ist. Ab ja. Aber ganz,
2: ganz smart finde ich, die haben das ja nochmal versucht und da stand sofort ein Polizist mit dem Kercher daneben. Also die hatten offensichtlich dann jetzt so eine Wache dort, die irgendwie mit dem Kercher dann sofort wieder weggemacht hat, weil das ist ja nur da jetzt noch, klebt da immer noch drauf, weil es von der Sonne eingebrannt wurde. Und das war einfach quasi die Klimaentwicklung,
1: weil ja, quasi so Sonne mehr geschehen ja. hat. Nein, aber ähm, vielleicht einfach noch kurz, weil es so schön war, wir hatten ja in einer Podcast-Folge in diesem Jahr haben wir uns ja auch mit der letzten Generation tiefer auseinandergesetzt und da hatten wir einen O-Ton, der mit zu meinen Lieblings-O-Tönen in 2023 gehört, nämlich die Inventarliste, was wir so ähm, Demonstranten der letzten Generation mitnehmen zu ihren Demonstrationen und vielleicht spielen wir ihn einfach nochmal fürs Gemüt ab. Stangen für einen Hürdenlauf.
2: Öl ein Sessel, Seile, natürlich Blaumänner, Windeln, Geldscheine, Steropur, Hühner und anderes Getier, Heu und Feuerlöscher, Eier und Tomaten, Unmengen an genießbaren Lebensmitteln, landwirtschaftliches Gerät, Autos und auch SUVs, Tröten, Sondermüll, Umzugskartons und natürlich
1: Kleber was der Berliner so alltäglich in seinem Rucksäckchen hat. Hühner und anderes Getier ist immer noch mein Favorit. Aber was man natürlich sagen muss, Klima ist ja schon auch ein ernstes Thema. Und wenn man sich da anguckt, der Senat hat eigentlich groß versprochen, ein milliardenschweres Paket, um Klimaschutzmaßnahmen in dieser Stadt voranzutreiben. Auch da muss man zum Ende des Jahres sagen, passiert ist da leider nichts. Hm. Wir wissen nach wie vor nicht, wofür die Gelder eingesetzt werden. Es ist komplett unklar, was damit passiert. Gucken wir mal, was 2024 kommt.
2: Hallo Aber Wenn wir bei Tieren sind, dann ähm, möchte ich an katrin weil ja Weihnachten ist ihren allergrößten Wunsch, erfüllen. Wir müssen natürlich noch über die schönste Geschichte dieses Jahres reden. Den Wildschweinlöwen! Yay. Ich kann es nicht mehr hören, deswegen war ich dagegen. Aber... Na gut, man kann dieses Jahr, glaube ich, nicht beenden, ohne die internationale Aufmerksamkeit, die Berlin in diesem
1: Fall bekommen hat, zu würdigen. Man muss ja wirklich sagen, das waren ja Festspiele, die da stattgefunden das haben. Stimmt. Ich war im Urlaub, ich habe die <lacht> leider nicht erlebt und das ist wahrscheinlich meine traurigste Erkenntnis in 2023. Ich habe den Löwen verpasst und war im Internetlosen. In du weiß aber schon, dass es kein Löwe war. Ach so, jetzt sagt es auch mal jemand. Aber vielleicht noch mal kurz die Geschichte zusammengefasst, weil sie soll allen in Erinnerung bleiben, für immer. Der 19-jährige Nico M. aus Kleinmachnow ist mittwochsabends mit seinem Kumpel nach Hause gefahren. So, dann am Richard-Strauß-Weg, Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße, hat er was gesehen. Er hat sein Handy draufgerichtet, wie das gute Jugendliche so machen, hat gefilmt, 6-Sekunden-Clip und dann haben andere gesagt, das ist doch ein Löwe. So und dann ging es los. Anke, du warst hier im Tagesspiegel, mhm. nimm uns mit. Ihr habt alles abgefeuert, was es irgendwie gibt <lacht> zum Thema Löwe, wie kann ich mich ja. vor ihm retten? Über das waren die verrücktesten Sommertiere jemals, über Leute, die gesagt haben, ja, das ist auf jeden Fall ein Löwe, bis hin zu Leute, die gesagt haben, wenn das ein Löwe ist, fresse ich einen Besenstiel.
2: Ja, Originalzitat. Und äh, wir haben also auch Tipps gegeben, was tun Sie, wenn Sie auf der Straße einer Löwen begegnen? Also, wir haben da am Ende dieser zwei Tage, die es dann waren, bis äh, sich rausstellte, die Löwin ist keine Löwin, sondern ein Wildschwein oder zwei Wildschweine. Und da,
1: da, da gab es diese Pressekonferenz, in die hören ja. wir einmal kurz noch mal rein, wo verkündet wurde, ah, vielleicht gab es da einen kleinen Fehler in unserer Beobachtungsanalyse.
0: Da gibt es einige Anhaltspunkte, dass man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, Gen. Wildschwein tendiert.
1: Genwildschwein tendiert. Man wollte sich nicht festlegen, aber es tendierte Genwildschwein. Naja, also ich meine, wenn du zwei Tage lang auf Löwenjagd warst, so
2: 37 Stunden waren das. Und dann sagst du, ist ein Wildschwein, da musst du schon sicher sein, wenn du da nicht nochmal daneben greifen willst. Also das war dann schon sehr lustig. Man merkt die Zurückhaltung. Der Bürgermeister von Klein Machno, der das hier verkündet hat, der wusste schon, was er da für ein Knüller in seiner Mappe hat und dementsprechend
1: hat er es auch gesagt, ja. ich, ich glaube, mittlerweile hat die, die wollten ja eigentlich klein mochen nur noch eine Patenschaft übernehmen für einen Löwen. Das hat aber irgendwie nicht genau geklappt. Dem haben auf jeden Fall, glaube ich, auch noch was gespendet. Mhm. Äh, so zum Jahresende, um dann noch mal mit sich im Rhein zu sein. Aber ich weiß gar nicht, haben die das so touristisch so ausgeschlachtet? Also gibt's da jetzt. Kommt alle her. Wir hatten mal fast einen Löwen. Ja,
2: aber ich meine mal ganz im Ernst, oder? Also ich würde es sofort machen. Folgen Sie der
1: Route. Der Löwin. Hier wurde die berühmte, Pick also das ist ich mein, so ja, das finde es total gut, mhm. weil dann hängen die ganzen Touristen auch nicht mehr in Berlin rum. Nee. Ähm, ja, also
2: wir wollten ja sowieso dezentral. Äh, dieses touristische Konzept gibt es ja. Äh, wir binden da gerne Brandenburg mit ein. Und wenn wir auf dem Löwinnenpfad äh, wandeln
1: können, das würde ich mir sofort geben. Ja, und dann könnt ihr ja nämlich gleich in Brandenburg bleiben, weil in Barnim gab es ja auch noch das Känguru. Also das wird quasi ja. eine zoologische Attraktion, Zootierpark tierpark war mhm. alles gestern geht nach Brandenburg, weil da hüpft auch ein Känguru rum. Das ist da auch irgendwie gelandet. Ja, es gibt nämlich in Deutschland viel mehr frei rumlaufende Kängurus, als man so
2: denkt. Ne? Und die vermehren sich sogar. Also wir sind, vielleicht ist das unser positiver Ausblick, auf dem besten Weg Australien zu werden. Und äh, vielleicht könnten wir dann noch die Australian Open auch hier stattfinden lassen. Das fände ich persönlich super. Da ist eh viel zu heiß inzwischen. 45
1: Grad, kann kein Mensch stände spielen. Das kann man doch dann auch hier an der Hundekehle machen. Also Anke wünscht sich für 2024 nicht nur, dass Berlin wieder funktioniert, sondern auch die Australian Open. Was sich andere Leute wünschen, das hört ihr jetzt.
0: Ich bin mit Berlin, so wie es ist, recht zufrieden. Bezahlbare Wohnung für die jungen Leute. Dass eigentlich mehr auf die Fußgänger und Radfahrer
2: Rücksicht genommen wird. Die Abschaffung der Sonntage und Feiertage, die Läden müssen immer aufhaben, das ist mir ganz, ganz wichtig für mein Berliner Lebensgefühl. Der Rest des Landes kann ja so bleiben, wie es ist, aber hier die Menschen hier, die haben keine Familie, mit der sie am Sonntag bei Mittag sitzen wollen. Ja, ich finde, Berlin ist so schnelllebig und so unentspannt geworden. Vielleicht sollten alle mal ein bisschen entspannter werden.
0: Es wird in Berlin zu viel sich darauf verlassen, dass jemand schon machen wird. Ich lasse meinen Müll liegen, weil es gibt ja die BSR, all diese kleinen Nichtkeiten, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr in der Gesellschaft wieder ein Anerkennen dafür gibt, was es heißt, miteinander zu leben. So,
2: so
1: ja, das würde ich mir auch wünschen.
2: Ja, und da sind wir jetzt bei den konkreten Dingen, die ihr euch für das neue Jahr vornehmen könnt, denn vieles können wir nicht beeinflussen. Wir können aber beeinflussen, wie wir selber durch diese Stadt laufen. Und das fand ich ganz nett, wie er gerade gesagt hat. Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten. Denn wenn ich sehe, dass ein Mülleimer im Park seit Tagen nicht geleert wurde, dann kann ich natürlich sagen, oh, ist nicht mein Problem und schmeiß meinen dazu. Oder ich trage ihn nochmal 50 Meter weiter und trage dazu bei, dass... Äh, der Müll dass er nicht Wind. Komplett. Naja, dass er dann halt nicht vom Wind durch den ganzen Park geweht wird und dann äh, noch die Hunde zu pinkeln. Ab einem gewissen Punkt ist es halt dann auch nicht mehr cool, ständig in einem dreckigen U-Bahnhof zu sitzen und in stinkenden Zügen zu fahren oder auf der Straße irgendwie ständig überall Müll zu sehen. Das trägt schon
1: zu so einer Grundunzufriedenheit in dieser Stadt. Bei. Und das war die Weihnachtspredigt von Anke Würre. Seid lieb, seid sauber und den Rest regelt Ich dann habe nicht
2: gesagt, seid lieb. Lieb sein <lacht> ist wirklich langweilig. Also, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich das Gefühl habe, dass die Laune im Moment wirklich schlecht ist. Durch hat man auch in unseren O-Tönen Ja, genau, das, ist, das, das war schon krass. Und ich meine, unser lieber Sönke, der ja die Straßenumfragen liebt und da sehr engagiert unterwegs ist, der hat sicherlich nicht leichtfertig aufgegeben. Also, ähm, das zieht sich so durch und ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo man wirklich mal unabhängig von all dem, was nicht funktioniert, wo man sich auch mal einfach selber ein bisschen rausziehen kann und sagen kann, hey, aber Geht es mir persönlich jetzt gerade wirklich so schlecht oder ist das nur dieser Gesamteindruck, den ich auf mich prasseln lasse?
1: Und ich glaube, ansonsten muss man aber wirklich sagen, wird 2024 das Jahr, wo sich auch entscheiden wird, wie geht es weiter mit dem aktuellen Senat. Ich meine, im letzten Jahr waren sie noch im Wahlkampf mhm. beschäftigt. Im nächsten Jahr werden sie mutmaßlich schon wieder anfangen, sich Wahl zu bekämpfen oder zumindest Ende nächsten Ende Jahres Ende des Jahres. Ne? Also das ist schon
2: das Jahr, was glaube ich jetzt entscheiden wird, Darüber, ob man sagen wird, sie haben was geschafft oder sie haben halt nichts geschafft. Und deswegen sind, glaube ich, auch so vermeintliche Scheindebatten wie jetzt Gölzer Park oder so, dass das was ist, was gerade jetzt Kai Wegner, aber auch Iris Spranger, die da ja auch vorne dabei ist, die Innensenatorin, die einfach jetzt gerne ein sichtbares Ergebnis einer anderen Sicherheitspolitik vorweisen wollen, damit sie im Wahlkampf sagen, hier, zack, da haben wir durchgegriffen.
1: Ja, und wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder munter dabei sein, mit euch gemeinsam einen Blick darauf werfen, was in dieser Stadt passiert. Lasst uns gerne nochmal ein Feedback da, schreibt uns eine Mail, checkpoint mit Themen, die ihr vielleicht nochmal genauer unter die Lupe genommen haben wollt. Ansonsten, um vielleicht noch mit was Positivem ins neue Jahr zu gehen, Meldung ist gerade noch reingeschwappt. Lukas Podolski eröffnet jetzt einen Dönerladen, nicht in Neukölln, sondern am Kottbusser Tor. Ja, super. Das hat uns gerade noch gefehlt, dass irgendein so Kölner Heini. Ja,
2: hier Ange Ange in das das unserer Stadt. Das ist unsere Stadt. Wir können selber Döner machen. Da brauchen wir keine Kölner.
1: Ich finde es <lacht> positiv und entlasse euch mit dieser positiven Meldung in ein schönes Weihnachtsfest. Einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Knallt irgend bitte so ein nur Pomi so Heini, der da <lacht> irgendwie noch um die Ecke kommt Ende des Jahres. Ich glaube, ich spinne. Lieber Lukas, du bist herzlich willkommen hier in Berlin. Besuch uns doch gerne mal im Podcast, wenn du magst. Wir verabschieden uns, sagen Merry Dank. Christmas. Ach so, wann ist denn eigentlich unsere nächste Folge? Genau, um. wir machen eine kleine Weihnachtspause und melden uns aller Voraussicht nach wieder am 12. Januar. Aber da halten wir es wie der Senat und machen keine Versprechungen. Vielleicht melden wir uns auch einfach früher, wenn es am Silvester ordentlich knallt und es was gibt, was wir vorher hier besprechen müssen, wollen, können, <lacht> dürfen. Bis dahin, seid nett zueinander, bis zum neuen Jahr. Das war der Checkpoint-Podcast. Die Redaktion hatten Sönke Matschurek und Jessica Gummersbach. Produktion Markus Lücker. Musik auch heute wieder Anke Mürre. Bis dahin.
0: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
2: Und ich heiße Katja Füchsel.